0: Criaturas imponentes, astutas, ingeniosas que acompañan la historia como símbolos de buena fortuna o símbolos de las más terribles pesadillas Algunas poseen alas, otras tienen poderes inmensos Hola y bienvenidos a tu programa favorito Portal de Letras Gracias por estar aquí y el día de hoy vamos a estar hablando de dragones, su historia en el mundo y su influencia en la cultura y en la literatura Así que comencemos Primero quiero hacer una aclaración y es que hay un debate sobre lo que es un dragón y lo que es un giverno o un weaver. Y pues aquí en este podcast voy a hablar como dragones en un término general, tanto si son givernos como no, pero igual pues no se preocupen porque voy a explicar las diferencias de estas dos criaturas. Para empezar, dragón es una palabra que deriva del latín draco y este del es griego dracón, que significa víbora o serpiente. Es una de las criaturas más recurrentes en la mitología sin importar en qué parte del mundo se encuentren y eh, no hay una característica específica, puesto que cambian de aspecto dependiendo de la cultura. Por ejemplo, algunos vuelan, otros habitan en el agua, unos son grandes o pequeños, también la representación de los dragones en la cultura. Algunos son símbolo de buena fortuna o algunos son también descritos como villanos. Inclusive hay dragones que poseen magia o algún poder sobre la naturaleza De lo que sí estamos seguros es que el dragón es una criatura inteligente y muy astuta eh, Por ejemplo, en la parte occidental se describen los dragones como una criatura de aspecto reptil Con la piel escomosa y algunos describen que la sangre que ellos tienen es venenosa y escupen fuego No en todas las historias, pero es como una característica muy general también describen el número de patas y este es un dato importante, ya les voy a explicar por qué. En la parte occidental lo relatan como con alas de murciélago de gran tamaño, son bastante ágiles en el vuelo y son seres solitarios, despiados y que por lo general en las historias eh, son como villanos que deben ser derrotados. Ah, en el otro lado del mundo, en la parte oriental, ya están más asociados como al lado espiritual, a lo bueno, como a lo celestial, a lo puro... Y físicamente son como una gran serpiente, ellas no tienen alas y vuelan, esto es gracias como a la magia que tienen. Eh, también tienen cuernos de ciervo, ojos de conejo, cuellos de serpiente, garras de águila o de tigre. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un weaver y un dragón? Pues como ya mencioné antes, eh, el número de patas es una característica importante porque un dragón es descrito con cuatro patas, mientras que un Weaver solo tiene un par de patas traseras y un par de alas con garras en la parte delantera. El ejemplo más destacado y pues el más polémico es en la serie de Juego de Tronos, porque el dragón que ellos describen tiene características de un Weaver, porque tiene solo las patas traseras. Sin embargo en internet hay mucha polémica sobre esto, porque en la serie lo relatan como un dragón, pero pues bueno, esto es un tema aparte. Y no solo hay distintos tipos de dragones, sino que eh, también en, depende de la cultura. Así que aquí les voy a contar algunos dragones en la mitología china, en la mitología nórdica y en la mitología griega. Y también algunos como ejemplos en las, en, alrededor del mundo. En la mitología china esta cultura describe nueve tipos de dragones, aquí solo voy a mencionar algunos. El primero es Shenlong, que es un dragón espiritual, es descrito como de color azul, es como una gran serpiente, vuela y se camufla en el cielo y tiene el poder de controlar las lluvias, las nubes y el viento. Este dragón no posee alas y gracias a la magia puede volar, también se describe con patas diminutas. En épocas de sequía es venerado para que aportara agua a los cultivos y que apaciguara también los vientos cuando habían tormentas. Eh, las leyendas dicen que es casi imposible verlo por el color azul, pero si alguien lo ve, este dragón te concede un deseo. El siguiente es Phucan que es un dragón descrito con dorado de color rojo y fue designado por los dioses para guardar y proteger los tesoros. Su poder representa la riqueza y la abundancia y vive bajo la tierra para proteger las piedras preciosas y los minerales extraños que hay en ella. El siguiente dragón se llama Dinglong y es un dragón del inframundo, este está encargado de cuidar las tierras, los ríos, los lagos y por último está Panglong que es el dragón que habita en las aguas y que velaba para cuidar a los animales que habitaban allí además de que podía controlar el tiempo. El dragón en la mitología china es un símbolo emblema del emperador y cada 12 años se celebra el año del dragón además de ser parte del horóscopo chino. Existen relatos en los años 200 y 300 donde descubren eh, supuestamente huesos de dragón en Sichuan y estos huesos hacían parte de la medicina tradicional, ya que según ellos podían curar enfermedades asociadas al corazón, al hígado u otras partes del cuerpo. Ahora voy a hablar sobre la mitología griega y una de las criaturas es el ladón. El ladón se dice que es hijo de Forcis y de Seto y hay otras versiones que apuntan a que era hijo de Tifón y de Etkina. El ladón era una criatura que custodiaba el árbol de manzanas de la inmortalidad que estaba ubicado en el jardín de Hesperides y este jardín era posesión de la diosa Hera. El ladón tenía 100 cabezas y cada una de ellas tenía un idioma diferente. También cuenta la historia que fue derrotado por Hércules como misión para poder poseer las manzanas. Al morir esta criatura Hera envió su cuerpo al cielo y la constelación del dragón se puede ver en el polo norte. Los dragones de Demeter. La diosa maternal de la tierra y de la tierra cultivada poseía dos dragones y ella decidió regalárselos al semidios Triptolemos para que pudiera expandir el conocimiento y la sabiduría sobre la agricultura, por lo que estos dragones acompañaron al semidios en esta misión. El siguiente es Hidra. era un dragón acuático de nueve cabezas, era guardián de las aguas del argolit, que era la entrada del inframundo, cada vez que se le cortaba una cabeza crecían dos más. Fue asesinado por Hércules también al quemar las cabezas para que éstas no crecieran más. Actualmente existen muchas pinturas con la representación de la lucha entre Hércules y la Hidra. El dragón de la Colquida, Guardián del vellocinio de oro, el vellocinio de oro es un, un conjunto de lana o de un carnero. El dragón tenía un cuello largo y tenía un silbido estridente. Nunca dormía, por lo que la historia cuenta que Jazón y Medea le dieron una poción para poder hipnotizarlo y luego hacerlo dormir. Hay una versión en la que cuentan que fue Jason quien lo mató. Hay un florero en donde se ve que Jason está dentro del dragón y que el dragón luego le engulle. Y bueno, aquí vamos con la mitología nórdica. Aquí en esta mitología, el dragón es una representación como de la fuerza, pero también de la codicia. Y los dragones más famosos son Nidgoth. Y perdón porque no, no se sé pronuncian bien, estos nombres son muy difíciles, pero bueno. Su nombre significa el golpeador de la maldición y el atacante de la maldición, o también el que golpea con malicia. Custodiaba el árbol de la vida y roía sus raíces, además de que tiene un papel muy importante en el Ragnarok. Jungmugard, la serpiente de Mingard, que significa la gran bestia. Es descendiente de Loki y Angbroda. Descrita como una serpiente de gran tamaño, marina y que habita en el océano del Reino de los Humanos. Su enemigo es Thor y en el Ragnarok luchó contra él hasta que Thor lo mata con su martillo. Luego Thor cae y muere porque entró en contacto con la sangre del dragón o de la gran serpiente. El siguiente es Fafnir. Fafnir, eh, pues aquí existen varias versiones. Eh, su historia es narrada en la saga de Volsunga en su manuscrito islanders. De el año de 1270 se cuenta que Fafnir era mayor de dos hermanos Regin y Oder y era además hijo de un rey enano la historia de Fafnir comienza cuando Oder, uno de los hermanos paseaba por los ríos convertido en una nutria en eso lo que lo ve ve a la nutria y la asesina accidentalmente al enterarse el rey enano lo que hace es exigirle una compensación que se llama la compensación de la nutria en esto Loki y Odin deben compensar la muerte, algunas versiones dicen que es cubriendo la piel de la nutria en oro. Y bueno, aquí Loki va a buscar el oro y se encuentra con un enano que se llama Atvari, quien poseía un gran tesoro. Loki lo amenaza y el enano le entrega el tesoro, no sin antes de maldecir las riquezas, diciendo que quien poseyera el tesoro tendría grandes desgracias. Hay otra versión que apunta que no se cubría la capa en oro, sino que se entregaba un anillo que también era maldecido por el enano. Cuando se entrega el, el tesoro, el rey enano acepta, sin embargo sus dos hijos no obtienen ninguna parte de la riqueza, por lo que Fafnir, eh, enojado, mata a su padre y se queda con el tesoro. Entonces Fafnir huye con el tesoro, dejando a su otro hermano Regin sin nada, y cuentan que fue tanta la codicia que Fafnir se transformó en un dragón para poder proteger el tesoro. Eh, luego Regin eh, envía a su hijo adoptivo Sigurd a asesinar al dragón y cuando lo hace, eh, cuando asesina a su tío, bebe la sangre del dragón quien le da la habilidad de entender los animales por lo que descubre que su padre Regin va a matarlo después y es entonces cuando Sigurd termina matando a su padre. Un dato interesante es lo que representa el dragón en la cultura de los vikingos puesto que se puede ver en los barcos los dracars que era un objeto que tenía forma de cabeza de dragón y que se colocaba en el barco en la punta para que ahuyentara a los espíritus y cuando los vikingos hacían sus incursiones eh, el dracar lo que hacía era alejar a los espíritus para que no estorben y los dejaran pasar a las tierras desconocidas también hay otras partes del mundo donde describen dragones y una de las leyendas más conocidas es de Saint Jordi la historia de San Jordi es que había un dragón que habitaba en un pueblo que lo aterrorizaba y infectaba el aire y el agua con su aliento. Entonces lo que hacían los habitantes de ese pueblo era apaciguar al dragón ofreciendo sacrificios. Entonces empezaron con las ovejas hasta que éstas se agotaron y luego con los demás animales, las vacas, los bueyes, los burros, hasta que ya no quedaba nada fue cuando el rey y el pueblo acordaron enviar a una persona como sacrificio y fue pues tan mala suerte que la princesa fue quien ganó el sorteo el rey desconsolado les pidió que por favor no, no no sacrificaran a la princesa algunos relatos dicen que la princesa pues acepta otros dicen que fue obligada el caso es que pues fue capturada por el dragón y fue hasta que un caballero de brillante armadura llamado Saint Jordi fue quien acabó con el dragón y se dice que al morir el dragón y rescatar a la princesa, su sangre se transformó en una rosa que es símbolo de los enamorados. Por último está la Biblia que escribía el dragón, eh, primero en algunas partes de la Biblia describen eh, un gran monstruo marino y también es la representación de lo opuesto a Dios, del símbolo de la fuerza del caos y el mal en oposición con la fuerza de Dios. También describen a otro dragón o puede ser el mismo que es el Leviatán. En el libro de Job y en el apocalipsis hay un monstruo de siete cabezas y diez cuernos, que es la representación del diablo. Esto pues hay gente que dice que no es literalmente un dragón, sino que es como la simbología del diablo. Y se relata que es encarcelado y que al fin después de, sacar, de encarcelarlo es sacado para su destrucción final. Ahora, eh, los dragones en la cultura pop y en la literatura. Aquí mezclé las dos categorías porque hay dragones que están en la literatura que ya tienen como su adaptación. Entonces, aquí les voy a dar los ejemplos. Estoy segura que algunas criaturas ya les pareció bastante conocidas, algunas historias, como es en el caso de Shen Long, que es el dragón que inspiró a una de las criaturas más poderosas de la serie de Dragon Ball. Aquella persona que reúna las esferas del dragón se le concede un deseo por Shang-Lung. Eh, también en el universo cinematográfico de Marvel con la última película, una de las más recientes, digo, Shang-Chi, y pues alerta de spoilers si no la has visto. No solo muestran de distintas criaturas en la mitología china, sino que además se ve el dragón chino, que es llamado ahí en la película como la gran protectora y no solo eso, también se puede ver que se enfrenta a otra a criatura que no es un dragón en sí, que se llama el devorador de almas me parece, pero pues en la batalla se ven como las dos caras de la moneda de la representación del dragón. Por un lado se ve como el dragón bueno, puro, que hace parte del agua, y el, en la otra parte la criatura con características muchas más occidentales, como el gran tamaño, las garras, las alas, y pues etcétera. Además en los cómics también han habido dragones. Yo he visto una en... que está vinculada al Spider-Verse. Y otro ejemplo de una serie es Jake Long, el dragón occidental de Disney. Yo recuerdo que en las primeras temporadas eh, Jake se convertía en un dragón. Pero tenía características más occidentales. Como el cuerpo más grande. Y eso lo cambiaron conforme avanzó la serie. Y el dragón Jake Long se parecía mucho más a un dragón occidental como el cuerpo de una serpiente. Eh, también en la animación hay muchos más ejemplos, también me acuerdo uno y quiero mencionar uno que es el Avatar, el último Maestro de Aire, eh, una de mis series favoritas, ya que según la historia los primeros seres que tuvieron la oportunidad de manipular los elementos del aire, el agua, el fuego, fueron los animales. Entonces, por ejemplo, el primer, los primeros animales que manipularon el aire fueron los bisontes. Y en el caso del fuego, los primeros seres que manipulan el fuego eh, son los dragones. En la serie, los habitantes de la Nación del Fuego mataban a los dragones ya que asesinarlos simbolizaba la muestra de fuerza y de poder hasta el punto de que extinguieron totalmente a los dinosaurios, los, dinosaurios, los dragones, perdón. En cómo entrenar a tu dragón. ...se pueden ver distintos tipos de dragones... ...no solo en los libros... ...sino pues en las películas... ...el caso del chimuelo es que en el, libro es mucho más en el libro... ...es mucho más pequeño que en la película... ...sin embargo la productora Dreamworks... ...hizo algunas modificaciones... ...para presentar la historia... ...como dato curioso... ...el chimuelo... Uh, ...desdentado creo que le dicen en España... ...es una combinación de 10 animales... Eh, ...algunas de ellas son la pantera... El murciélago, serpientes, perros, gatos e incluso caballos. El otro es Mushu, que bueno, pues ya sabemos cómo es, es pequeño, astuto, simpático, tiene color rojo con dorado, con cuernos y es quien ayuda a Mulan a enfrentarse contra los unos. Y en las siguientes películas también se habla de otro dragón, que es el gran dragón dorado de la unidad. El otro ejemplo que tengo es Fugur, que es un dragón sin alas. Eh, y en, aparece en la historia interminable su color es blanco y representa la buena suerte es una historia de fantasía escrito por Michael Enden también están los libros de Harry Potter J.K. Rowling escribió varios tipos de dragones como varias subespecies y el más conocido es Iron Valley, ucraniano también está obviamente Juego de Tronos que ya lo mencioné al principio Ahí mencionan en la canción de Hielo y Fuego a 3 a Viserion, Reagan y Drogon y eh, pues aquí les valen como las características si no han visto la serie y no han leído los libros. Eh, por ejemplo, Viserion es de color crema con partes doradas y es nombrado dragón blanco. Reagan es de color verde y bronce. Drogon, que es en el mayor de los tres, tiene el mayor tamaño y su nombre es en honor al esposo Caldrogo de Daenerys. Tiene escamas oscuras, su cresta roja y es el del mayor tamaño, como ya mencioné, también es el más agresivo y el más peligroso de los tres. Otro libro, Las Crónicas de Narnia, también mencionan a los dragones, y en la adaptación de El viajero del alba se ve. Otro dragón que es uno de los más imponentes es, es Mau, descrito en los libros del Hobbit, es de género masculino, considerado el dragón más grande y poderoso. Este dragón atacó el valle y se adueñó, adueñó de un tesoro que es del reino de los enanos, resguardándose en la montaña solitaria, hasta que Thorin, como 200 años después de esto, intenta reconquistar a Erebon, lugar donde está el dragón. La adaptación en la pantalla grande es interpretada por y Cumberbatch. Sus características es de dientes afilados como espadas, garras como lanzas y una inteligencia superior y una extrema codicia por el oro. Eh, esta historia también se me hizo súper similar al, a la nórdica a Fafnir. O sea, ustedes ven y es muy parecida. Eh, bueno, aquí voy a hablar de Gwyvers que han aparecido en los libros. Y en el que yo más recuerdo es en la saga de Trono de Cristal. Que es una serie de fantasía. Escrito por Sarajimás. Donde describen a los Weavers con distintas características. Son compañeros de las brujas y su misión es... Eh, como cabalgar, si se cabalgar, no sé, con ellas durante las diferentes misiones que se enfrentan. Eh, una, las personalidades de estos Weavers varían y, pues, se puede decir que incluso tienen características como una mascota: son leales, son buenos compañeros y son bastante fieles. Pero también hay otra historia que me llamó la atención: yo leí el primer libro, no he leído los demás, que se llama Firelight, una saga escrita por Sophie Jordan. Eh, trata de una especie de humanos que puede convertirse en dragones eh, Jacinda el personaje principal es la última draki ella puede exhalar fuego y pues en un giro para proteger su libertad huye con su hermana y su mamá al desierto a intentar vivir como una vida normal sin embargo se encuentra con un cazador y este cazador una vez le salvó la vida y a pesar de que ella tiene que alejarse de él pues no puede evitar sentirse atraída por el cazador y hasta aquí el episodio Perdón si se escucha la voz ronca O partes así como el fondo o el sonido Pero acá hay mucho ruido, lo siento eh, Hasta aquí el episodio Como les dije eh, Sé que hay más historias o dragones Incluso creo que en México también hablan de una gran serpiente Pero esta es pluma eh, Igual solo quería contar Las historias de dragones que más me llamaron la atención Recuerda que si te gustó pues Puedes suscribirte, enviarme un comentario Si quieres que hable de otra criatura También podemos hacerlo también puedes compartirlo eh, Cuéntame qué te pareció, si te gustó Recuerda que tengo redes sociales Facebook, Instagram, tengo blog Que a propósito hay una reseña De un libro que se llama The Giver Por si quieren verlo, si, si les parece eh, Gracias por escucharme Yo soy Dani eh, en el próximo episodio estoy pensando hacerlo sobre Wattpad como la historia de Wattpad si ustedes tienen como las historias más locas que han leído o las mejores historias eh, déjenmelo en los comentarios para yo poder reaccionar porque nunca he tenido Wattpad pero pues me estoy animando para ver qué en qué nos podemos encontrar eh, yo soy Dani y nos estamos escuchando en el próximo episodio hasta la próxima